0: Dámy a pánové, vinařky, vinaři, dobrý den. Vítám vás u prvního dílu nového pořadu, který jsme pro vás připravili, Vinařský obzor podcast. Je to platforma, která doblňuje vinařský obzor, ten klasický tištěný, tak vinařský věstník. Cílem toho audiovizuálního pořadu je dostat k vám i v této podobě informace, aktuality, novinky, inovace vždycky círka v půl hodině v 35 minutách každého dílu, který vám pravidelně zhruba ve 14 dnech budeme přinášet. Mými hosty budou jak vinaři, tak vinohradníci, tak i zástupci odborných firem, aby právě dokázali naplnit podstatu toho, co chceme prostřednictvím tohoto kanálu přenášet. Nicméně mým prvním hostem pro tento první díl bude někdo jiný, ale k tomu se dostaneme za malou chvíli. Ještě bych chtěl poděkovat partnerům, a to je Svaz Vinařů České republiky, který zároveň tento pořad produkuje, a Moravskému kraji. Chci podotknout, že... Audiovizuální verzi máte možnost sledovat jak na webu Svazu vinařů České republiky, tak na jeho YouTubeovém kanálu. Audio verzi potom na Spotify, iTunes nebo Google Podcast. No a jdeme k tomu mému našímu hostovi. A tím je Tibor Nitraj, prezident Svazu vinařů, právník, prezidentem od roku 2012. Tibore, ahoj.
1: Ahoj, Martine, dobrý den.
0: No, bude začerstva a naplno ještě jedno překvápko, o kterém jsem tě neinformoval. My jenom, že, nejenom, neděse, my nejenom, že se budeme bavit o čtyřech až pěti nějakých okruzích, které jsme připravili, odborných okruzích, tak každý díl bude mít v sobě nějaké překvapení. My jsme ho pracovně nazvali Flaška nebo Flaška. My si klasicky tady zahrajeme Flašku, s tím, že na toho, na koho ukáže, tak vůči tomu je možné položit jakýkoliv dotaz a on musí pravdivě odpovědět. Pokud pravdivě neodpoví, může se vykoupit čím jiným, než jedině flaškou. A my tu flašku následně postoupíme jednomu z těch, kdo nás sledují, budou přidávat nějaké komenty, někoho vylosujeme. Bereš? Beru. Nic jiného ti nezbývá. Si první v řadě, budou následovat i ostatní. My jdeme na to první téma. Ty mnoho témat, o kterých jsme asi měli i vůči vinařům hovořit, ale to jedno je na dní a nabízí se jako číslo jedna, a to je obecně situace kolem covidu. Když se ještě nepatrně vrátím a vemu rok 2020, jak vlastně proběhl s ohledem na vinaře a na dopady směrem k ním?
1: Byl to velmi komplikovaný rok samozřejmě nejenom pro nás, ale ukázalo se, že po tom prvním jarním zděšení, kdy se... Jevílo podle průzkumu provedeném v červnu, že bude propad víc jak 30%, tak následně jsme se trošku zhojili v létě, kdy přijelo mnohem více turistů do naší, na naši Moravu a do českých, k českým vinařům. Nicméně podzim opět byl chmurný, protože v období vinobraní a období období svatomartinském a tak dále, vánočním, tak docházelo k velkým restrikcím. Byl zakázaný pohyb, omezený pohyb a lidi trošku upravili své nákupní zvyklosti. Takže celoročná bilance, kterou jsme zjišťovali v únoru, ukazuje, že ten pokles byl 10 až 20
0: Já vím, že tahle čísla padala a zaznívala 5, 10, 20 Dokážeš poukázat i na ty rozevřené nůžky a v rámci jakého případně segmentu u některých vinařů to v podstatě bylo? To znamená, jestli ta hranice toho propadu u některých byla i dramatičtější?
1: To je právě proč říkáme 10 až 20 Je to takový velký průměr, nicméně váha jednotlivých účastníků toho našeho podnikání je různá velké firmy a jiné firmy, nejenom velké, které realizují svůj, svůj obchod v řetězcích, které nebyly zavřené, tak ty tu ztrátu nepocitovali tak významně. Nicméně na druhou stranu, velká část malých a středních vinařů, která není zaměřena na prodej v těch velkých obchodních centrech, ale zaměřena na prodej třeba vína u sebe ze dvora, z vínotéky, nebo obecně ve vínotékách, tak ty pociťovali samozřejmě velký zásah, protože tato část byla téměř nulová. Někteří se podařilo jim saturovat tu situaci třeba rozvíjením e-commerce, e-shopu, na druhou stranu to nenahradilo plně. Takže jsou vinaři, kteří byli postiženi třeba 40-50% a jsou vinaři, kteří byli postiženi třeba jenom jednotkami procent třeba na ubytě své vlastní turistiky.
0: Já osobně bych si tipl, že ten náběh do roku 2021 musí být ještě dramatičtější. Je tomu opravdu tak? Ukazují už to první čísla?
1: Měli jsme minulý týden představenstvo a zjišťovali jsme stav tam 18 ze všech podoblastí a ukazuje se, že leden a únor je jeden z nejhorších, co jsme zažili. To znamená, že my teď budeme muset počkat na ukončení čtvrtletí, pak si uděláme nějaký průzkum mezi Vinaři a budeme následně snažit se udělat kroky, které by nám mohly nějakým způsobem pomoci, ale schází se několik faktorů. Nedostatek, pracovník, nedostatek pracovníků, obchody momentálně nejdou tak, jak by měly jít. Celkové začátek roku je vždycky horší, ale tento rok je to teda extrémně špatně.
0: Uh-huh. Napadá mě v tomhle smyslu, bavili jste se jak na představenstvu s vinaři i případně s nějakými jinými odbornými autoritami o tom, kdy a zda existuje nějaký datum a dá se označit, kdy už fakt by to byl průšvih přistávajících opatřeních a restrikcích?
1: Tak velký průšvih by nastal, kdyby se opakovala nulová sezona jarní. To znamená, my třeba včera na vinařském fondu jsme zrovna schvalovali podpory, a velká část těch podpor by se měla realizovat těch podporovaných akcí by se měla realizovat v Dubnu v květnu. Uh-huh. Tak pokud Duben a květen opět nebudou způsobil nebo ta situace nebude taková, aby mohli přijít lidi, aby se mohly ty akce konat, otevřené sklepy, uh-huh. tak to bude velký průšvih zámena pro ty malé a střední vinaře, protože na tom oni jsou závislí. Jeden rok, dva roky, jednou uh-huh. sezonu, to znamená jarní a podzimní asi každý nějak ustál, ale další už bude velký problém.
0: Dobře, nepatrně pootočme list jako i v této prekární situace k těm pozitivnějším věcem. Existují pro vinaře teď nějaké podpory, případně, případně jaké? A teď mám na mysli jenom ve spojitosti s kompenzací tady té covidové doby.
1: No, tak pokud někdo měl možnost se zúčastnit programů, které byly standardně pro všechny Jasně. podnikatele, tak měl štěstí, nicméně i v tom loňském roce v téměř na nic si vinaři nemohli šáhnout, protože z některých programů těch garancí na úvěry byly přímo vyloučeni vinaři. Pak byl minister zemědělství, po té, co jsme ohledně toho docela doskomunikovali, tak nás zařadil do agrokovit potraviny. Ale bohužel, zase to bylo v období, kde se jako rozhodný, rozhodná etapa toho roku brálo to léto, uh-huh. které nebylo tak strašné, dokonce nám došlo někdy k navýšení. Takže jenom pár jedinců mělo možnost požádat, nebo mělo takové, takovou situaci, že mohlo požádat o tuto podporu. Ale Minister zemědělství je si toho docela vědomý a teď se vlastně nastavilo nové období prosinec až únor uhum. a proto to chceme teď proskoumat, jakým způsobem to dopadlo, ten začátek roku, protože pokud se ukáže, že ten leden a únor byl tristní. Tak už by mohla být šance nějakou podporu získat v parametrech, tak jak jsou nastavené pro zemědělce a potravináře obecně.
0: Uh-huh. Čili nějakého speciálního režimu, nejenom těch 500 na zaměstnance a tak dále, jak univerzálně v rámci Myslím, že
1: tam podporu. je 200 tisíc na podnik a nějaká částka na jednotlivé. Tuším 20 tisíc uh, uh, zaměstnanec. Tak, tak to je. A teď jsme dokonce rozesílali tím naším rozesílkovým systémem pro všechny členy, ale nejenom pro členy upozorní, že je možné toto čerpat. Tak na jednu stranu je fajn, když se ukáže, že ten pokles takový nebyl a nemůže čerpat. Na druhou, držím palce, že těm, kteří jsou postiženi, aby tu šanci dostali a aby si dokonce na nějakou saturaci mohli trochu šáhnout.
0: Bezva. Nicméně, opustme tohleto logicky nutné téma, které jsme museli zmínit. Pojďme se podívat na to druhé, které jsme připravili. No, a tím dalším tématem je tedy průzkum Vinařského fondu, který nechal dělat vůči spotřebiteli v České republice a spotřebitelským návykům. Mě nezajímají jenom ty samotné výstupy, ke kterém se dostaneme, ty ale zajímá mě, proč vlastně Vinařský fond tu studii nechal dělat, nechal zpracovávat.
1: Vinařský fond v posledním období se snaží získávat co nejvíc informací pro tu svoji činnost. To znamená, pro marketing obecně, ale pro marketing vína speciálně je důležité vědět, co zákazníci dělají, jak se chovají, co nakupují, co preferují, co pijí a kdo jsou ty zákazníci. No a protože to období bylo mimořádné, tak jsme se rozhodli, že uděláme ten průzkum teď. To znamená, zjistíme, jak se ta situace podepsala na nákupních a konzumačních zvyklostech našich zákazníků. To je jeden důvod. A druhý důvod je, že budeme muset zadávat nové výběrové řízení na agenturu, se kterou fond spolupracuje. A výsledky průzkumu, nejenom tohoto, ale i dalších, slouží pro to, aby se zpracovalo to zadání co nejlépe. Aby jsme věděli analýzu toho, co se stalo v předchozím období, stanovit, co bychom do další období měli chtít. A protože ta situace je mimořádná, tak jsme udělali mimořádně tenhle průzkum, který navazuje na předchozí, který byl v roce 2016. No a udělali jsme dobře, protože se ukázaly určité vývojové změny v chování zákazníku.
0: Já než na to zapomenu a byť bych se na to měl zeptat nakonec, tak se raději zeptám teď. Jsou tyto informace, ze kterých my tady zmíníme, jenom nepatrné množství? K dispozici vinařům mohou si je někde vyptat, kde se k ním dostanou, kde se o nich informuje?
1: Ano, samozřejmě peníze, které v fond fondu tráci, jsou veřejné peníze, takže všem, kteří mají o to zájem, speciálně vinaři, tak je to dostupné. Uh-huh. Bez jakéhokoliv omezení stačí se jenom požádat, bude jim ten materiál je rozsáhlý, nedá se ani jednoduše zasílat nějaké podobě. Nicméně Svaz Vínařů se snaží zprostředkovat ty základní informace, ty základní informace čtenářům Vinařského obzoru, což je vlastně taková matka toho, toho našeho podcastu. Máš dobrý trik, ukážeš nám ho? Toho našeho podcastu. Jo,
0: tak to, je, to je hodně velký frame. A zrovna,
1: zrovna v posledním čísle Vinařského obzoru je, je krásně zpracované takové manažerské zhrnutí toho, toho celého průzkumu a bylo by dobré, kdyby si to vinaři, a nejenom vinaři, obchodní ředitelé, marketéři a ostatní přečetlí, protože je důležité vědět, co lidi, Dělají, co chtějí, co naopak nechtějí a na co jsou zaměření. Je to velmi zajímavé čtení a vždy doporučuji požádat. Já nejsme jsme
0: začali točit, protože to je vlastně nové číslo trojka vinařského obzoru, který pokud se nepletu, tak včera přišel teprve do schránek, včera předevčírem. Než jsme začali točit, tak jsem do toho nakoukl na několik málo čísel, co jsou z tvýho pohledu nějaký hlavní fakta, které jsme třeba tady zmínili, které z té které analýzy vyplynuli
1: já bych to řekl ještě trošku šířejí, nebo tu otázku bych rozebral trochu šířeji. Pro nás, jako fond teď myslím, je důležité vědět, zda ta práce, kterou děláme a ten směr, kterým se vydáme, je dobrý, jestli směřuje k tomu dobrému cíli. A naším cílem by mělo být zvýšit preference našich domácích vín od našich mhm. domácích producentů a podobně. No a to se ukázalo, že i v tom období zrovna... Covidovém je to extrémně důležité. Proto jsme v určité etapě změnili ten hlavní motiv, to znamená spojení vína a gastronomie, na pite, preferujte, podporujte naše vína, naše vinaře, dary naše země a podobně. A ukázalo se na základě toho průzkumu, že se zlepšili postoje konzumentů k našim domácím vínům, Dokonce je to až tak daleko, že, že absolutní většina preferuje domácí vína z těch, co mají nějakou velkou preferenci. A v součtu s těch, kterými to jedno, tak je to prostě totální většina. Jenom 4 konzumentů deklaruje, že preferuje zahraniční vína, což je uh-huh. skvělé. Uh-huh.
0: A... Plynou z té studie i nějaká doporučení, anebo velmi stručně mě jenom řekni, ty si vinaři už musí udělat sami a vyvodit si z nějaké logiky těch faktů, které tam jsou?
1: My ta doporučení moc nemůžeme dávat, protože každý vinař je zaměřen na nějakou oblast. Někdo se věnuje i třeba celkově designem a profilací mladým lidem, někdo směřuje na konzervativnější část konzumentské populace. Nicméně každý si tam najde svoje, protože třeba zjistí, že za období čtyř let se trošku změnila ta skupina, kterou máme rádi a to je skupina mladých žen, které mají rádi výle víno a mají rádi posezení u vína a tak dále. Ale to se teďka trošku okolo omezilo, takže nám tato skupinka se trošku zúžila. Nicméně se rozšířila zase skupina těch, který konzumují víno příležitostně a nachází si k němu cestu. Je velmi zajímavé například i jaké je postavení nebo vztah preference vína a piva. Ukázalo se, že to přesně napůl. Že polovina lidí přednostně nebo částečně přednostně konzumuje víno a část lidí konzumuje pivo jako první volbu. Takže uh-huh. názdory tomu, že, že toho vína se vypije celkově míň, uh-huh. tak to jeho postavení je pořád velmi silné i ve vztahu k tomu pivu. K tvrdému alkoholu ani nemluvím.
0: Uh-huh. Já krátce ještě jeden dotaz, který mě napadl, když jsem nahlédl do toho materiálu, tak ta studie mimo jiné popisuje o známosti určitých, určitých odrůd vín a současně, řekněme, nejoblíbenější. A v podstatě to tam poukazuje na nějakých 6, 7, 8 odrůd. Počínaje ryzlinky, jak Lažským, tak, tak línským, pinotové odrůdy, millerka, Veltlín. A v rámci té konzumace ještě je tam pálava a sovinion, co jsem se díval, které to nějak doplňují. Což ale pořád je skupina 6, 7, když vemu, že my máme zapsaný, a to je... I debata s vinaři, i se stolovými nějakých 60 nebo přes 60 odrůd. Naznačuje to určitý směr, že vlastně spousta těch dalších, že by se tím vinaři neměli zabývat, anebo jak se na to tváříš?
1: Je to zase dva různé pohledy. Na jedné straně je skvělé, že máme velmi pestrou nabídku různých odrudových vín, protože máme tady výsadbu množství různých odrůd. Na druhou stranu je pak složitější práce, protože se nedokážeme úplně jednoduše profilovat jako země, která je založená uh-huh. nebo která je vyhlasná tím nebo o ním. Uh-huh. Někde mají velký, někde mají jiné odrudy, třeba z modrých roznů. no ale u nás bohužel máme ze všeho něco a pět nej, nejrozšířených odrud se pohybuje kolem 7 až 11%, uh-huh. takže nemáme přímo na čem stavět. Ať je to Weltlin, ať je to paradoxně Miller-Turgau, je nerošířenější. E, pak jsou v závěsu právě ty Rizlinky Vlašský a rýnský. Ale i ty zákazníci to mají trošku jinak postavené. Oni na jednu stranu vědí, že jsou tady ty odrudy. V velká část jich třeba je třeba schopná definovat 8-10 odrud, které uh-huh. si rychle vzpomenou bezprostředně. Ale když se zeptáte na, na oblíbenost a preference, tak velká část rovnou řekne Pálava. Uhum. Ačkoliv pálaví není tak moc. Takže až pak následují ty Rulandy bílá, šedá, e, sauvignon, chardonnay a tak dál. Takže je zase dobré se s tím popasovat nějak a říct si, co vlastně lidi chtějí.
0: Dobře. Já každopádně k této oblasti zhrnu pro diváka, že ta problematika je jak ve zkrácené podobě k nalezení ve vinařském obzoru. Domnívám se, že i v následujícím čísle vinařského věstníku nějaké informace výjdou. Každopádně kompletní verzi po dohodě s vinařským fondem nebo s pracovníky vinařského fondu mají možnost si vinaři obstarat, aby se informovali a aby se tím inspirovali. My přejdeme na další téma a to, jsou, to je problematika výsade a podpor. Co je tady nového, co se týče výsadeb?
1: Opět proběhla zajímavá etapa a to je taková ta kauza s novelou zákona o potravinách, kde se eterem tady prohnala velká bouře, smršť, urakán, diskuzí ohledně limitů nebo kvot na potraviny v řetězcích. Mm-hmm. Musím říct, že trošku se to míjelo cílem, protože zrovna Vína, přímo se to nedotklo v tomto smyslu, dotýkalo se to jiných potravin. Naštěstí, říkám, vína se to nedotklo, protože každý z nás ví, že my jsme schopni saturovat trh tak v dobrém ročníku z 30% konzumace. Na druhou stranu je skvělé, pokud se jakákoliv forma podpory pro vinaře najde. A jedna z nich by mohla být to, že se definuje, a to je různým způsobem, podle toho, jak dopadne ten zákon, teď to bylo strašně nešťastné, takový terminus technicus, potravina krátkého dodavatelského řetězce, což je hrozné. Mně by se víc líbilo domácí potravina nebo, nebo naše potravina nebo regionální, když už. Ale co je důležité, že by se mělo najít, a to já i z diskusí s poslancema a senátorama, jsme na tom naši zhodu, že nějaká forma podpory domácích producentů se najít musí. A teď je několik možností. Buď to je to podpora toho, že se stanoví pravidla, že musí být propagována, nějaká část domácích potravin. Nebo že musí být vystavena nějaká část domácích potravin. U toho prodeje je to složité, protože tam může zakomponován ten zákazník a on se nebude řídit tím, že zákon říká, že mu někdo má prodat nějaký limit, ale on se řídí tím, co chce koupit. Takže jde o tu spíš stranu nabídky. V jiných státech to tak je. Na Slovensku mají v rámci propagace se musí propagovat, myslím, 50 domácích potravin. No, takže toto, toto bylo takové téma s tím související ale samotné podpory, které už jsou tradiční, tak, tak směřují zejména do vinic.
0: Mhm. Můžeš být konkrétní, v, kam všude v těch vinicích ještě míří ty podpory?
1: Souvisí to samozřejmě i s tím, že pokud by do budoucna nějaké limity měly být, tak my musíme vyprodukovat víc těch rozmů, aby jsme mohli dělat víc vína, aby jsme mohli doplnit nějaké kvóty, pokud to tak bude, ale mně se víc líbí, když vidím, že naši zákazníci nás preferují a tudíž, jestli na regálu bude tolik nebo málo nebo víc zahraničí, tak by měli si vybírat to naše. Ty tradiční podpory směřují do, do dvou oblastí. Jedna oblast je restrukturalizace vinohradu. ještě pořád máme obrovské množství starých komerčně nevýhodných vinohradů, kde máme široké mezery mezi, mezi jednotlivými keřemi, spony. A t- takže je to, je to problém, ale e, je už dlouhodobá tendence podporovat změnu těchto vinohradů za určitých parametrů mm-hmm. tak, aby jsme lépe využili vinohrady. No a druhý směr je e, podporovat e, výsadbu nových, úplně nových hektarů. Za poslední roky, od kdy se prolmila kvota zákazu rozširování, se každý rok naplnil Veškeré to 1% výnaři vědí, to 1% ploch, které můžeme využít. Letos poprvé, vzhledem k té situaci, nebyla tato kvota naplněna. Ale já ja musím říct, že jsem se bál mnohem víc. Ukazalo se, že. Do doby uzávěrky možnosti podávání žádosti se vyžádalo ze 180 zhruba 150, mm-hmm. což není takový propad, jak jsem si myslel. A
0: ten termín už se uzavřel, anebo došlo k jeho prodloužení, mají možnost ještě těch zbylých 30 nebo kolik si naznačil?
1: Ano, to právě byla jedna z věcí, kterou jsme požádali ministerstvu, aby zvážilo, zda souvislosti s, těma, s tou situací nebude dobré a možné posunout ten termín. Takže je to ještě otevřené. Mohli se vinaři přihlásit, nevím, kolik se přihlásí, ale nicméně. Je špatné, že se 30 hektarů nevyžádá, ale je skvělé, že aspoň 150. Uh-huh. V jinými slovy, 150 milionů je někdo ochoten uh-huh. investovat do systému, do vinárského průmyslu, když tak má název, nebo do vinárského biznisu. A to je výborná zpráva.
0: Uh-huh. Já mám informace, nebo byly avizované informace, že dojde k celkovému množství těch dotačních prostředků směrem k vinařům, k nějakému ponížení v řádu jednotek procent z Evropské unie. Je tomu tak? Případně, jak se to dotkne nás jako České republiky, v jaké výši?
1: Ano, tak došlo k plošnému krácení o 4%, ale nicméně asi to tak zásadně nepocítíme, jednak mm-hmm. protože tady pracujeme s kurzovými rozdíly, takže když se z ze slabí koruna tak těch korun dostaneme víc. Uh-huh. Nicméně na druhou stranu, spousta věcí se kupuje v zahraničí, tak do toho se asi nepouštějme. Ale e, i to období nám ukázalo, že třeba v rámci společného e, podpory SOT, společného trhu, kde 80 peněz směřovalo právě do restrukturalizace vinic a 20 do vymezených investic, se ukázalo, že e, se nenaplní ta část restrukturační, takže ve, velice rychle v kooperaci s ministerstvem jsme požádali, udělali jsme si takový malý průzkum, co by bylo dobré podpořit uh-huh. jako investiční předměty. Takže kromě tradičních e, sudů na 600 litrů a e, filtru, tak ještě se tam dosad, snad dosadí nové dvě skupiny strojů, uh-huh. které by mohly pomoct jednak ve Vinohradu jednak ve sklepě. Nechci to teď úplně přesně říkat, protože dokud to není jisté, tak nechci někomu zbuzovat nějaké očekávání. Ale vnímáme to, bohužel samozřejmě narážíme jako ve všem na to. Kdyby to bylo ve nějaké mé firmě, tak to nařídím a zítra to bude. Tady by musíme požádat ministerstvo, to je vstřícné, musí požádat Evropskou unii, zda to schválí a pak se nám to vrací. Takže se pohybeme díky té situaci ne vždycky můžou rychle pracovat, některý nechcou rychle pracovat, takže se to odkládá. Zaplať pánu, že aspoň to ministerstvo je střícné a jde nám této věci docela akoby na ruku, nebo nechci z na ruku, ale podporuje nás. Takže dojde k této změně. A druhá část podpor byla do rozšiřování těch vinohradů.
0: Okay. Tibor, děkuji k tomu technickému tématu za poměrně podrobné informace a nadešel čas to, o čem jsem mluvil na začátku a to je naše výzva Flaška nebo Flaška zařazená do tohohle programu. Tak si připraven, jdeme na to?
1: Já jsem připraven.
0: Okay. Tiborku, tak zopakujeme si pravidla. Flašku z někdy hrálme. ne? Bezva. Takže držíme ten základní parametr Flašky, to znamená, na koho ta Flaška namíří, tak toho ten druhý má možnost se na cokoliv zeptat, ten druhý mu musí odpovědět pravdu. Pokud neodpoví pravdu nebo nechce odpovědět pravdu, vykoupí se tím, že flašku z nějaké své produkce nebo nějakou, kterou má, ale žádnou tu stovku, věnuje a my slosujeme jako lidi, kteří nás sledují, dají nám nějaký komentář, vybereme z nich jednoho, který flašku obdrží. Ale já samozřejmě budu radši, když dneska flašky budeme ušetřeni a půjde nějaký tvůj komentář. Případně, když padne řada na tebe. Já sám nejsem připraven. Jdeme na to? Pojď.
1: No tak to, Smula. to je výborně.
0: Můj dotaz. E, další období. Budeš prezidentem svazu vinařů, respektive budeš kandidovat? E,
1: mám ve sklepě výborná vína. Myslím, že radši dám flašku.
0: Takže útěk vykoupený lahví. Okay. To mám dělat. Pomezení propagace vím, to je naše další téma a myslím si jako velmi ožehavá záležitost, která vinaře bude zajímat a to, co mě zajímá, jestli to naše autority myslí vážně.
1: Jo, tak to je moje Achylová pata nebo trn v patě, když to vám spíš říct, protože v roce 2017 jsme vyhráli takovou krátkou válečnou epizodu s naším ministerstvem zdravotnictví, kdy určitá skupina lidí prosazovala Zavedení nějakých nových údajů na etikety, omezení reklamy, to bylo i v loňském roce. Protože pod hlavičkou boje proti rakovině jsme si vzali na paškal teď výrobce alkoholických nápojů a zrovna tu množinu lidí, kteří mají rádi víno a dokážou s ním žít a tak dále. Vycházeli ze špatných čísel, nechci nikon napadat, ale prostě není pravda a loni se to ukázalo, že Češi jsou národem alkoholiku. Číslo 14,4 litru 100% alkoholu na osobu, kterou neustále někdo omílal hmm. do, doslova, tak se ukázalo, že jenom 9,2 litru a že jsme v normálním průměru a ještě, ještě navíc prostě lidi umí žít. Někteří samozřejmě mají problém, ale to je otázka, jestli jsou to farmaka nebo nebo cukr, nebo sůl, nebo cokoliv jiného, co způsobuje následně nějaké problémy, ale ten alkohol prostě v nadměrné míře samozřejmě všeho dobrého je moc a takhle to je
0: ten pokles, který ty si zmínil 14 9 plus minus, tak je dáno, že se ukázala ta pravda v té covidové době, že nebyli cizinci, turistika a tak Přesně dál, nebo jiné faktory. Přesně
1: tak, protože nám neustále přičítali konzumaci zahraničních turistů, a když si vezmeme číslo, že jenom do Prahy došlo 11 milionů turistů za rok, a určitě si nějaké ten alkoholický nápoj dali, možná velká část si tam kvůli tomu zacestovala, že měla skvělé ale v pivo a víno, když Jasný. to tak řeknu. No, ale Bohužel, teď se ukázalo, že tato naše epizodka byla sice jakoby vyhraná, ale e, přeneslo se bojiště na půdu Evropské unie a tam je teď velká snaha opět bojovat proti rakovině, s tezí, že každý alkohol je nebezpečný. A bohužel, na základě toho se připravují předpisy, jejichž jedný z dopadů bylo by omezení propagace alkoholických nápojů, včetně vína a zavedení informací pro běžné lidi, kteří asi nejsou gramotní nebo nejsou svejprávní. Protože ty informace mají třeba říkat, nepijte alkohol, protože není bezpečný. Mm-hmm. A pak třeba, že v alkoholickém nápoju jsou nějaké kalorie. Mm-hmm. No a úplně největší věc je, že by tam měla být uvedený ještě i nutriční, kromě nutričních hodnot, i složení toho nápoje, což u což nás není asi tak velké téma jako u nějakých sladkých tyčínek nebo, nebo u něčeho jiného.
0: Mm-hmm. No, já si to můžu dovolit říct, že platforma Evropské unie už vymyslela hodně volovin a přijde mi, že teď, pokud to postoupilo už na tu úroveň Evropské unie, tak je dost pravděpodobné, že se dopracujeme i k této volovině, tady toho omezení. Nicméně to je velmi těžké jako i pro vinaře ve smyslu nastavování nějaké kampaně nebo propagace, jak teď s tím pracovat, když si dejme tomu v horizontu rok, dva, tři, nastaví nějaký koncept a do toho jim hodí vidle potom tenhle zákaz. V jakém horizontu ty očekáváš, že by tahle věc mohla přijít i z hlediska faktografie nějakého legislativního procesu?
1: Tak my tady doufáme, že stejně naštvaní jako my budou vinaři ve Francii, v Itálii, ve Španělsku, kteří mají trošku silnější postavení než my vůči Evropské unii, Teď chci zúraznit, že ten boj nevedeme teď proti už vůbec ne Ministerstvu zemědělství, uh-huh. nebo nevím, jak bude Ministerstvo zdravotnictví v nové volebním období, protože dojde k výměnám a teď má navíc práce jiné. E, takže kromě toho, že budou třeba zaplevelené etikety dalšími údaji, které podle mého názoru ani nejsou potřeba pro běžného, uh-huh. normálně myslícího člověka a nemyslící si je stejně nepřečte, takže je to vlastně úplně zbytečné zahlcení etiket konkrétně pro. E, kde má být místo pro nějakou, já nevím, třeba něco estetického, něco hezkého, tak my k těm množstvím povinných hudeb bychom ještě přidali dalších, a to nevím, jestli jeden o kaorické hodnotě, anebo ještě i ty nutriční. No a druhá věc je, že samozřejmě ruku v ruce s tím půjde omezení propagace. To znamená, nedokážu si představit, návrhy už byly různé, jako zákaz konání masových akcí, nesmí se v televizi ukazovat, že někdo pije víno, mm-hmm. jakékoliv zmínky o, alkoholí, o víně by měly být jenom v době mezi 22. a 5. hodinou mm-hmm. a tak dál a tak dál, takže to je věc, která by nám teď zrozhodně přispěla k lámání vazu, protože mm-hmm. to ne, neříc o tom, přijďte se podívat na vynobraní do Mikulova nebo do Věrského hradiště nebo do Znojma, no tak to asi nebude úplně příjemné. Mm-hmm. Tak doufám, že Snad špetka zdravého rozumu a lobistické tlaky těch silných vinařských zemí přispějí k tomu, že se nedopracujeme k nějakému sebevražednému stanovisku.
0: Ty jsi tady narazil a velmi krátce ještě mě zděl když tak k tématu etiket. Zmínil jsi tady, že by se měly objevovat nové hodnoty, povinné hodnoty typu kalorie, energetické hodnoty a tak dále, ústup některých dalších. Napadá mě to šetření Vinařského fondu nebo případně nějaké jiné pojednávalo i o tom, co spotřebitelé na té etiketě považují za důležité údaje a naopak, které by tam opomenuli, protože vinař, jestliže tam něco povinně bude muset dát, tak něco bude muset teďka vypustit z toho, co tam chtěl mít, k čemu to víno je třeba vhodné, jakou má chuť, jak by ho
1: měl spotřebitel konzumovat. Ano, tak mnoho producentů na zadní části etikety tam má různé údaje vhodné k tomu jídlu, vhodné tam tomu, vhodné podávat při takové teplotě, skladovat tam a tam, takže Různá sdělení zákazníkům se vysílají přes etiketu, protože to je věc, která toho člověka na první pohled zaujme. Mm. Takže myslím si, že to je, to je věc, kde určitě nejsme rádi, kdyby se na tam do toho něco dopletlo a ještě se znižoval ten prostor pro ta sdělení. Jsou tam prostory pro, pro různé nevím, úryvky z básní mm. nebo, nebo něco prostě hezkého. Ale 6-7 dalších údajů, z nich čtyři budou minimálně nebo pět úplně zbytečných. Asi o soli je zbytečné mluvit, že tam je nula. Nebo obilkovinách nebo o jiných věci, o tucích mluvit, uh-huh. že tam je nula. Tak to sdělení je zbytečné. Možná ty kalorie... Ale zase, jak chcete určit kalorie na každou šarží zvlášť? Tu každou šarží nehávat, proměřovat v čase, že tato lahev konkrétně má 148 nebo 1224, nebo něčeho podle toho, jak tam cukry, je, kolik je tam alkoholu, kolik je tam kyselin, všechno má nějaké kalorie. Na rozdíl od výrobců standardovaného, standardizovaného výrobku, který 10 let může vyrábět stejný výrobek u stejných parametrů, my máme víno po každé jiné. Hmm. Tak já jenom doufám, že a když už tam bude, tak tam bude aspoň nějaká jenom průměrná hodnota třeba jedného litru e, bílého vína, standardního.
0: Mm-hmm. No tak e, já budu doufat taky. E, Tybore, náš čas před kamerou, jakkoliv nejsme herci a myslím, že si to klidně rádi jako, e, odepřeme, tak se nachylil. Takže já ti děkuji za krátký rozhovor a informace, které jsme dali vinařům.
1: Já taky děkuji a hlavně děkuji celému kolektivu, který se na této myšlence podílel a přitáhl to až tato této realizaci a přeju hodně zdaru, aby se to dobře vyvíjelo.
0: Děkuji. A já naznačím zrovna, kde my se v těch realizacích posuneme, protože Příští díl budeme natáčet s mladým enologem z okolností s enologem roku 2020 v rámci soutěže vinařství roku se Zběňkem Žižkou. Podíváme se k němu do technologie, na vybrané téma, o kterých 30 minut budeme vykládat tak, aby vás to inspirovalo, abyste se dozvěděli nějaké nové informace. Jak tento díl, tak ty nadcházející můžete sledovat v té videoverzi na YouTube nebo na stránkách Svazovinařů České republiky, audioverze na Spotify, iTunes a Google Podcast. Stejně tak pravidelně na našem Facebooku a Instagramu vás budeme informovat o novinkách, vybídkách, co se bude dít, který díl, co v něm bude a tak dále. Takže teď už vás mohu vybídnout jenom k jednomu, tak jak to dělají všichni tady ti realizátoři těchto podcastů a YouTubeových, abyste zhlíželi a a kolegyně za kamerou na mě ukazuje, abyste odebírali. A vlastně tímhle způsobem, když připojíte nějaký komentář a třeba inspiraci na jaké téma, abychom rozhovor s vinařem či nějakým odborníkem měli vést, tak nám pomůžete. Zároveň jeden z vás dneska z těch komentářů získá tu lahev, kterou tady Tibor vykoupil za pravdu, kterou nám nechtěl poskytnout. A to je asi zhruba tak z naší strany vše. A já bych jenom podotkl, že nenaděje umírá poslední, ale chuť na naše česká moravská vína, takže mějte se dobře na zdraví.
1: Na zdraví.